0: Das hast du gerade gut zu tun, schätze ich mal. Ich habe mit Android gar nicht genau. besprochen, wie wir die Folge nennen, aber ich glaube, ein guter Titel ist Krise oder Crash oder alles ist scheiße. Ja, wie, genau. ist die, wie ist die Stimmung bei euch?
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Herzlich willkommen zum Investment-Babo-Finanz-Podcast. Heute sind wir mit dem Makro-Babo wieder am Start. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, das, ob wir uns geeinigt haben. Michael, ist es jetzt der Kapitalmarkt-Babo oder der Makro-Babo?
0: Ich finde Makrobabo gut, äh, auch von meiner Seite lieben Gruß, ich, find, ich bin sogar ein bisschen neidisch auf den Titel, weil sich das so schön reimt, ja? Marco Babo, ja. äh, äh, was mit Babo ist, so lagen muss der Leuten über erklären, aber Marco Babo äh, ist ein guter, guter Titel, äh, ja, André, äh, äh, du bist äh, im Büro, ich bin im Homeoffice, äh, für alle, die es nicht wissen, äh, Marco Babo, äh, Eduard, magst du dich ganz kurz vorstellen, nochmal für die, die die erste Folge mit dir nicht gehört haben, als wir dich offiziell eingestellt ja. haben für Lau?
2: Dankeschön. Genau, ich mache das hier für ganz ja. umsonst gerne. <lacht> ähm, genau, also ich komme von der Ferie, da mache ich bei uns quasi die Finanzmarkt- und Makroanalysen äh, für, den, für den asset manager Feri oder Vermögensverwalter-Ferie. Genau, und bin da schon jetzt seit 2015 quasi der Head of Analysen quasi und bin da so für den Research zuständig bei der Ferie.
0: Ja. Genau. Das hast du gerade gut zu tun, schätze ich mal. Ich habe mit Android gar nicht genau. besprochen, wie wir die Folge nennen, aber ich glaube, ein guter Titel ist Krise oder Crash oder alles ist scheiße. Wie ist die Stimmung bei euch?
2: Ja, also wir sind momentan relativ, also etwas angespannt, aber doch auch etwas entspannter vielleicht als als andere Marktteilnehmer. Wir sind bei der Ferie halt relativ konservativ immer aufgestellt gewesen. Wir hatten halt auch immer ein Rentenuntergewicht gehabt die ganze Zeit. Das heißt, von diesen ganzen Marktturbulenzen sind wir zwar auch betroffen. Also wir spüren mhm. das auch in der Performance, aber relativ sozusagen zu den Benchmarks und relativ zu den normalen Märkten sind wir dann doch noch einigermaßen gut unterwegs zurzeit. Das heißt, ja, wir sind angespannt, aber es ist eine kontrollierte Anspannung. Wir drehen jetzt ja jetzt nicht am Rad bei uns ja. und äh, äh, schauen uns das alles an, machen unsere Analysen und gucken sozusagen, wie wir dann die nächsten Monate sozusagen da richtig äh, gut durchkommen durch die Märkte, ja.
0: Ja, also ich glaube, das ist vielleicht auch für die Zuhörer ganz spannend, dass bei Asset-Managern in so Phasen wie jetzt, also in den, in den Meetings spürt man jetzt keine Panik oder es ist nicht so, dass da irgendeiner mit Gläsern rumwirft, so wie man sich das vielleicht aus irgendwelchen Filmen vorstellt. In der Regel haben die Leute, also wir machen das über 30 Jahre, alles schon erlebt und so mhm. wirklich total entspannt, und das ist den ja äh, Daily Business, äh, obwohl wir uns alle mehr darüber freuen, wenn die Kurse äh, total positiv aussehen, äh, aber im Prinzip genau. ist das äh, Business as usual, so hart das klingt. Genau. Was würdest du denn sagen, was sind für dich so die größten Probleme momentan?
2: Also zum, äh, zum äh, Stichwort Business as usual, es ist natürlich dieses Jahr nicht so ganz Business as usual, weil wir haben ja diese Konstellation, dass sowohl ähm, Renten, Anleihen, als auch Aktienmärkte dieses Jahr schwach sind. Ja? Und das ist schon eine Konstellation, ich glaube, in dieser Größenordnung. Also ich meine, die, die Rentenmärkte verlieren ja relativ zu ihrer eigentlichen Volatilität sogar noch stärker als die Aktienmärkte. Und diese Konstellation, die ist alles andere als äh, Business as usual, das gab es im Prinzip, ja. glaube ich, die letzten 100 Jahre nicht, glaube ich. Ja. Von daher äh, ist das schon ein... ein ähm, Problem, ähm, aber wie gesagt, äh, wir, also das ist im Prinzip ein Jahr gewesen, dass das, das äh, glaubt man kaum, aber ein Jahr, wo man im Prinzip viel Cash äh, haben hätte sollen, ja, aber normalerweise ja. sagt man ja, Cash ist blöd, aber dieses Jahr war Cash King, das kommt auch selten vor. Ja. Gut, die anderen äh, Felder, die wir uns momentan anschauen, klar, das ist, äh, wann geht halt dieser Bärenmarkt zu Ende? Ja, ja. Also ja. das im Prinzip äh, habe ich schon das Gefühl, dass wir momentan äh, dass die gesamte Marktpsychologie einfach momentan sehr gestört ist. Wir haben auch sowieso eine gestörte Liquidität an den Anleihenmärkten. Die Marktpsychologie ist momentan sehr gestört und das ist so eine Phase, da muss man aufpassen, dass man halt äh, ja, cool bleibt, ja, dass man ja. das nicht sozusagen in, in Panik verfällt. Im Moment sind Prognosen einfach schwierig. Wir sehen es auch, dass da die Volatilität sehr, sehr stark sozusagen angestiegen ist, dass die Zinsen, 25 Basispunkte hochlaufen, dann wieder runterlaufen. Also im Moment ist das wirklich schon so, dass man erstmal abwartet ja. und dann kontrolliert sich seine Marken setzt und dann vielleicht sogar mal überlegt, auch mal hier und da auch mal partiell nachzukaufen. Aber eben so nachkaufen, dass man da jetzt nicht komplett jetzt irgendwie alles volle Kanne aufmacht und dann sein ganzes Cash sozusagen äh, ja, los ist. Ja, das geht natürlich auch nicht. Also so ja. ein bisschen kontrolliert vorsichtig sein momentan das ist bei uns die Devise.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch überhaupt schon damit beschäftigt habt, weil du gerade angesprochen hast, das Thema Zinsen. Wir haben hier im Podcast schon sehr oft über das Thema Zinsen gesprochen genau. und auch, was das für ein Risiko ist. Und gestern hat ja die Bank of England ja praktisch einen U-Turn hingelegt. Genau. Magst du dich kurz dazu äußern? Weil ich glaube, das ist fast Barbus sprechen Börse. Das ist wirklich ja ganz aktuell.
2: Also über die Zinsen könnten wir theoretisch heute, ja, eine Stunde ja. lang oder den ganzen Podcast lang reden. Ja. Das, was momentan halt auffällt, die Bank of England, die macht ja momentan ja eine Geldpolitik, die ist so ein bisschen gegenläufig. Auf der einen Seite ist man auf der, hebt man die Leitzinsen an, da ist man restriktiv. Das heißt, da, da, da bremst man ganz klar. Gleichzeitig hat man jetzt sich überlegt oder will jetzt quasi, oder jetzt eingreifen die Finanzmärkte gleichzeitig will man jetzt Anleihen kaufen, das heißt man macht sowas man macht da quantitative easing. Ja. Also dieser Gegensatz ist sehr interessant. Tightening auf der Zinsseite mhm. und quantitative easing auf der äh, also auf der Anleihenseite. Also das ist sehr ungewohnt und zeigt so ein bisschen, dass wir momentan in einem Umfeld sind, das einfach ähm, ja, komisch ist oder es gibt halt auch einige Big-Picture-Denker, die sagen, das ist so ein, ein Symptom dafür, dass einfach das Gesamtsystem einfach sehr fragil ist und man fängt an, 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 an allen Ecken und Enden zu flicken, zu schustern, äh, weil einfach sozusagen um dieses System, was an sich quasi in den Grundfesten einfach schon sehr stark am Wackeln ist, ja so ein bisschen zusammenzuhalten. Wir sehen es auch bei der Bank of Japan, ja. die machen das ja auch ähnlich. Die ja. sind expansiv auf der Zinsseite, sind aber jetzt zuletzt restriktiv gewesen auf der Liquiditätsseite, weil sie in den Markt eingegriffen haben, um den, äh, um den Yen zu stabilisieren. Ja, ja. Man hat ja im Prinzip US-Dollar Reserven verkauft um äh, und um damit quasi Yens aufgekauft, somit dort quasi die Yen-Menge versucht zu reduzieren, damit der Yen äh, wieder stärker wird. Das heißt, auch da wieder dieses ganz komische Gegenläufige, man ist expansiv auf der Zinsseite, aber restriktiv auf der Liquiditätsseite. Also ja. alles so ein bisschen, also ich will jetzt hier keine Panik schüren oder jetzt, jetzt keine Panik jetzt verbreiten, aber so ein bisschen äh, eine ganz komische Zeit momentan. Ja.
0: Aber die Japaner, da war das ja eine bewusste Entscheidung, um den Yen zu stärken. In, oh. Die Engländer wurden ja offensichtlich dazu gezwungen, weil ja. sonst da ein paar Pensionsfonds ähm, wohl äh, gegen die Wand geschlittert werden. Es gibt Gerüchte, dass ja. die gehebelt äh, in Zinspapieren. Also da, damit das, falls das zu so kompliziert wird, lieber Barbus, dann hört euch die Folge Renten nochmal an. Äh, weil ganz viele ähm, die, die Zusammenhänge zwischen Zins- und äh, Rentenpapieren äh, nicht äh, verstehen oder nicht äh, emotional greifen und natürlich die so Pensionsfonds haben halt gewisse also sie müssen halt gewisse Ziele erfüllen so ähnlich wie Lebensversicherungen in Deutschland auch müssen sehr restriktiv investieren und da gab halt in den letzten zehn Jahren keine Zinsen. Ja, Und äh, dann hat man das Minimale bekommen, was der Markt so hergegeben hat und hat das gehebelt, weil man denkt, ja was soll denn schon passieren? So, und jetzt gehen die Zinsen hoch und dann haben wir da massive Kursverluste. Und wenn ihr die dann gehebelt habt, tut richtig weh, mhm. äh, weil die Bank of England hatte ja kommuniziert, dass die äh, Tightening machen. Ja, und äh, so mhm. mehr oder minder gestern, okay, doch nicht. Äh, und äh, fluten jetzt wieder den Markt, was ja schon crazy ist. Und das ist tatsächlich ja. neu. Ähm, aber, und das ist äh, das, was vielleicht da ganz interessant ist, äh, ich glaube, äh, die britischen Indizes äh, sehen deutlich besser aus als äh, die Deutschen äh, auf Jahresbasis zumindest und äh, Franzosen, genau. Italiener. Äh, wie, wie kann man sich das dann erklären?
2: Na gut, das ist ja im UK relativ einfach. Die haben ja natürlich einen... Exposure to Energy, Energieaktien. Also das ist, wir schauen uns das auch an, das ist so ein sozusagen Erklärungsfaktor, dass man sagt, da ist die Sektorenzusammensetzung günstiger als jetzt bei uns oder vielleicht in, in, in anderen europäischen Staaten und ähm, die profitieren natürlich von den ganzen BPs dieser Welt und also von den ganzen Energy die ja doch dieses Jahr year to date zumindest mal sehr gut gelaufen sind. Ja. ja. Das ist so meine Erklärung dazu. Aber ist natürlich interessant, dass, ich glaube, die letzten Tage generell hat ja dieses Thema UK-Zinsen und BOJ-Eingriff im Prinzip die Märkte dominiert, ja, obwohl ja. ja eigentlich UK als Land ja relativ wirtschaftlich unbedeutend ist oder relativ klein ist, aber... Auf der Finanzmarktseite, ja, der Pfund US-Dollar, diese ganzen Pfund-Währungspaare und die, äh, die britischen Guilds, also die Anleihen dort, auf der Finanzmarktseite ist natürlich UK ein ganz, ganz großer Player und schafft es sogar im Prinzip, ja, die, die gesamten globalen Börsen so ein bisschen vor sich herzutreiben oder so ein bisschen zu, ja, zu bewegen in den letzten Tagen. Auch sehr Spanien. Ja.
0: ja, auch äh, wir reden gar nicht über Italien. Ne? Also irgendwie äh, es, äh, haben da wir da jetzt eine Wahl gesehen. <lacht> Nein, nein, äh, äh, wir machen das auf jeden Fall, aber der Markt redet nicht wirklich über Italien, ne? das ist ja so mehr das oder minder...
2: Nee, ich, das, das, ja. äh, ich kann dir sagen, woran das liegt. Ich meine, man hat ja schon die ganzen Umfragen, da hat man sie ja alle schon vorher gehabt. Das, das heißt, es ja. war im Prinzip eine Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent schon fast, dass sozusagen diese, die rechte Koalition, dass die Rechtspopulisten gewinnen werden. Somit war das an sich keine Überraschung. Ja, und jetzt muss man abwarten, was dann da jetzt passiert. Wir werden ja in Italien, das dauert ja erstmal eine ganze Weile dort jetzt, bis man sich da zusammengerauft hat, bis es dort bis dort eine Koalition steht, bis dann sozusagen wirklich die ganzen äh, politischen, Ziele dann kommuniziert werden ganz ganz klar was möchte man jetzt eigentlich von daher haben wir jetzt so ein bisschen jetzt eine Schonfrist die Georgia Meloni ähm, wird sehr wahrscheinlich sozusagen ja Regierungschefin dort sein sie hat sich aber zuletzt äh, ja, relativ moderat sozusagen ähm, gegeben hat gesagt ja wir möchten ja schon die Schuldenkriterien einhalten gleichzeitig aber gibt es da ja natürlich sehr viele ähm, Ausgabenwünsche und gleichzeitig Steuersenkungswünsche und wie man das jetzt alles zusammenbringt, das müssen da müssen wir halt abwarten. Fakt ist, Italien braucht natürlich europäisches Geld und äh, da müssen wir mal gucken, was jetzt quasi an Real Talk dann am Ende wirklich übrig bleibt ja, bei ja. Italien. Genau. Also da
0: äh, sind wir wahrscheinlich entspannt wegen der, dem, was wir mit Griechenland erlebt haben, ne? weil am Ende des Tages Mhm. Äh, droht ja Italien, äh, wenn die äh, der EU drohen, ja mehr oder minder mit Selbstmord. Ne? So nach dem Motto, ich laufe in der Bank, äh, gib mir Geld oder ich erschieße mich selbst. Äh, genau. äh, das ist ja so ein bisschen, äh, äh, so kommt das zumindest bei mir an, war es in Griechenland damals auch, äh, die mhm. Optionen sind nicht da. Ändere ich habe jetzt so äh, äh, direkt eine Salbe äh, Fragen rausgehauen. Das das, ja, das gern. waren auch ein paar ja. Themen
1: auf, auf meiner ja. Agenda, aber es ist ja, ist, ist ja okay. Ähm, ich glaube, ja. noch ein großes Thema ist das Thema Inflation. Aha. Und ich meine, heute kommen so einige CPI-Daten aus Deutschland raus. Aha. Und wir hatten aber auch die PPI-Daten, also die Produzentenpreise. Ne? Also nicht nur die Consumer genau. Price Index. Das ist natürlich was, was uns interessiert als hier äh, Konsumenten. Aha. Aber ähm, wir haben hier vor zwei Wochen, glaube ich, gesehen, also einen massiven Anstieg wieder, also hier bei den Produzentenpreisen und Aha. vieles davon kommt aus dem Energiesektor, ähm, aber wir sehen auch wiederum, dass die Ölpreise unter anderem auch äh, sinken, ja, also ich spreche jetzt nicht von Strom oder Gas und meine Frage ist so ein bisschen in diese Richtung, was, was sieht ihr in Sachen Inflation, also ähm, können wir ernsthaft davon ausgehen, dass heute in zwölf Monaten, weil hier gibt es ja auch Umfragen, beispielsweise von äh, Bank of America, FMS, die Fund Manager Surveys, dass die sagen, heute in zwölf Monaten, 80 Prozent gehen schon davon aus, dass die, äh, dass die Inflation deutlich geringer ist als heute. Hast das eigentlich äh, im Bild oder würdest du schon, oder ist es möglich, dass die Inflation auch heute in zwölf Monaten wieder immer noch bei 8 Prozent oder 9 oder sogar noch höher ist? pass mal
2: auf, also die Energiepreise oder diese, die Produzentenpreise in Deutschland und in Europa, die, das ist ja absolut, also absurde äh, Größen, die wir da haben. Wir haben da wirklich äh, fast Hyperinflationsverhältnisse, 40% Prozent mm. year also anstieg das ist eine Katastrophe. Das, sind, also, das ist wirklich so, dass die europäischen und deutschen Unternehmen, also diese Produzentenpreise, das ist sowas wie die Inflationsrate für die Unternehmen, ja, ja. so ein bisschen. Ja, genau. Genau. Und da, da, wenn man das sich anschaut, was dort passiert in Europa und in Deutschland relativ zu anderen Regionen dieser Welt, äh, wo die Preise bei Weitem nicht so stark angestiegen sind wie bei uns, dann könnte man schon anfangen zu weinen. Also es ist schon also richtig, richtig fies, ein richtig krasser Wettbewerbsnachteil. Also erstmal dazu ist was gesagt. Ja. Also ja. das ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Und ich hoffe wirklich, und, dass es runtergeht. Ich kann dir sagen, klar, ähm, wir haben momentan sehr starke Basiseffekte mhm. und die Wahrscheinlichkeit, also Basiseffekte heißt einfach nur, dass zum Beispiel die Energiepreise sind einfach im Vergleich äh, zu, es also sind ja immer Vorjahresvergleiche und mhm. damals waren die, wir die sind die, die Energiepreise sind ja teilweise um, um Faktor 10 oder mehr gestiegen. Das heißt, diese krassen Basiseffekte, also Vorjahreseffekte, die sind natürlich äh, sehr schwer durchzuhalten, weil dann da müssten, also da muss man sich wirklich schon einiges quasi ausdenken, was passieren muss, damit sozusagen diese Basiseffekte weiter andauern. Also mhm. da ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, ja, also das will ich vorsichtig formulieren, doch schon da, dass wir von diesen ganz hohen Inflationsraten äh, in den nächsten zwölf Monaten runterkommen werden, allein weil es einfach schwierig ist, diese hohen Basiseffekte aufrecht zu erhalten. Ja. 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 Das ist der eine Punkt. So, ähm, der aber, das heißt, wir haben quasi bei der Inflationsrate haben wir quasi eine Komponente, die ist etwas künstlich durch diese mhm. Basisvorjahreseffekte, eine andere Komponente, die ist struktureller, so ja. und das ist immer ein gewisses Restrisiko, weil so richtig genau dir sagen, wo ist diese strukturelle Inflation oder wo wird sie sich quasi hinzetteln, das äh, das ist halt immer das Risiko. Mhm. Also wir von der Ferie sagen schon, klar, sozusagen, wir werden von diesen hohen Inflationsraten runterkommen. Aber da ist auch eine gewisse Gefahr da, dass man dort enttäuscht wird und dass sozusagen dieser Inflationsboden äh, oder dieser diese Settling quasi der Inflation, das könnte auf einem Niveau passieren, was die Märkte momentan so nicht auf dem Schirm haben. Ja? Das ist so ein bisschen das Risiko. Ja, ähm, ja. Das Risiko haben wir vor... Das ist, im, das ist wichtig für die Zinsmärkte, weil die Zinsen versuchen ja immer ungefähr auf dem Inflationsniveau sozusagen zu verharren. Ja. Weil die Marktteilnehmer sind ja nicht ganz blöd, die möchten ja schon, dass ihre Realzinsen, also quasi die Nominalzinsen minus der Inflationsrate, irgendwo positiv oder nicht zu stark negativ ist. Das heißt, wir haben halt eine gewisse Gleichbewegung zwischen Zinsen und Inflationsraten. Nun ist das schon so, dass die Zinsen aktuell, aber noch vor ein zwei Monaten noch, noch stärker, ja eigentlich überhaupt nicht zu den Inflationsraten gepasst haben,
1: mhm.
2: das liegt daran, dass, also das liegt einfach daran, dass die Marktteilnehmer schon unterscheiden können. Die sagen: Pass mal auf, ja, wir haben momentan hohe Inflationsraten, aber es ist halt auch teilweise künstlich durch diese starken Energiepreise, durch diese starken Basiseffekte. Mhm. So. Jetzt, also vor ein, zwei Monaten war diese, war diese Divergenz schon sehr krass zwischen Zinsen und Inflation. Jetzt ist diese Divergenz nicht mehr so krass. Trotzdem bleibt ein gewisses Restrisiko, dass wenn man feststellt, dass die Inflationsraten doch nicht so stark runterkommen, wie man das jetzt antizipiert, und dass doch sozusagen der strukturelle Inflationssockel noch relativ hoch ist, dann könnte es da von der Zinsseite dann nächstes Jahr vielleicht eine weitere Überraschung geben, dass man dann doch nicht runterkommt und die Zinsen vielleicht nochmal weiter ansteigen.
0: Ja, das ist das ja. Risiko. Genau. Das ähm, ist auch der Grund, warum, äh, also äh, jetzt wirklich das Frage formuliert, warum die EZB da langsamer unterwegs war als die FED, weil in den USA ist das Thema äh, Lohnpreisspirale ja äh, behaupte ich mal bedeutender für äh, Basiseffekte im Inflationsbereich als in Europa. Dafür haben wir in Europa stärker das Thema Energie gerade aktuell, ähm, dass die äh, EZB da lange gedacht hat, okay, wenn die Ölpreise runterkommen, dann. Äh, äh, entspannt sich das bei uns schneller als bei den Amis. Ähm, und es sieht so aus, dass beide äh, Zentralbanken sich da ein bisschen verkalkuliert haben.
2: Ne? Also ah. die Notenbanken haben ja so ein bisschen jetzt klargemacht, dass auch... Äh, die Kollegen dort, die Experten dort halt auch immer so ein bisschen im Trüben fischen und letztendlich auch Fehler machen. ja. Und, ja. und die EZB ist grundsätzlich immer bis jetzt langsamer gewesen als die FED, was sozusagen äh, Zinsanhebungen angeht. Man ist da immer vorsichtiger, man muss immer auf die Peripherieländer achten. Ähm, klar, wir haben momentan ähm, ein etwas anderes Bild. Wie, du hast es ja schon gesagt, in den USA haben wir wirklich ganz klare Signale für eine äh, Lohnpreisspirale oder preis lohnspirale ja? Also da steigen die Löhne richtig kräftig. In Europa gar nicht so kräftig, weil die Unternehmen sagen, wir würden euch ja gerne mehr Geld bezahlen, aber wir haben ja selber quasi Energiepreisanstiege von Faktor 10. Wir haben das Geld gar nicht. Ja? Also das heißt, also wir haben eine, eine etwas andere Situation. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt quasi dann 2023 entwickelt, wenn dann die Inflationsraten an sich sinken müssten. Also Europa ist in, einem, ist in einer viel schwierigeren Lage als die USA, weil wir haben wirklich eher eine Art supply Shock, während die USA eher so eine klassische sozusagen Überhitzung haben. So. Ja. Und wie man dieses Dilemma löst, Schwierig, also da ist auf jeden Fall die EZB sozusagen in einem, sogar in einem schwierigeren Umfeld als die FED,
0: muss man sagen. Ja, das stimmt. Ja. bei uns kommen ja noch die Juristen dazu, äh, weil dieses, äh, die Spreads äh, künstlich zu reduzieren zu Italien, ähm, ja. Ja. egal wie wir das Projekt jetzt nennen, hat ja der, der deutsche oberste Verfassungsgericht ja schon mal äh, seine Zweifel angemeldet. Also ich will ja jetzt kein EZBler sein momentan. Aber du wolltest äh, was sagen? Ja, wobei, ja. ich
1: glaube, seit Monaten willst du kein EZBler sein, Michael. Ja, ich äh, sag, äh, äh, eigentlich wollte ich noch mittlerweile.
0: Äh, eigentlich wollt schon nie ein EZBler sein, aber äh, jetzt erst recht nicht. Genau. Ja. Äh,
1: was ich sagen wollte, ist natürlich auch das Thema Politik äh, kann natürlich eingreifen. Und äh, die Politik kann auch dafür sorgen, dass Angebot und Nachfrage mehr oder weniger wieder einpendelt. Wobei, äh, es funktioniert nicht immer, weil das ist halt, was die... Äh, Großbritannien jetzt gerade versucht hat mit den Steuererleichterungen
2: genau. und
1: dass sich auch der Grund, warum wir jetzt hier diese massiven Sell-Off hatten an den Anleihenmärkten, ja, genau. dass man sagt, ey Leute, in fünf Jahren, in zehn Jahren sind wir so massiv verschuldet, ich will diese Papiere mhm. gar nicht halten. Ja, also äh, könnte die Politik noch mehr machen, also es, das war so ein bisschen meine Hoffnung, also natürlich, dass die Notenbanken hier, die, die Hände sind gebunden, ja, so also hier mhm. in Europa, die EZB, ich meine, ich sehe sie ja auch hier, die sind fleißig am Arbeiten. Die Zinsen werden leicht angehoben. Die Bilanz wird immer noch so ein bisschen ausgebaut. Also es sieht ein bisschen anders als die FED, wo beides restriktiv ist. Die können aber nicht alles alleine stemmen. Muss die Politik noch mehr machen?
2: Du hast das schon angesprochen, also erstmal zu UK, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja in UK gesehen zum ersten Mal, dass, Invest dass eben auch ein Industrieland eben auch Grenzen hat, was die Verschuldung angeht. Dass ja. auch ein Industrieland. Normalerweise kennen wir das ja eigentlich von, ich sag mal so, von schwächeren Emerging Markets, Schwellenländern, dass die quasi um die Gunst der Investoren sozusagen äh, werben müssen und da sozusagen ja. immer äh, gut haushalten müssen. Normalerweise war es bis jetzt immer so, dass die Industrieländer mit ihren liquiden sozusagen äh, Märkten, mit ihrem guten Ruf, konnten sich relativ easy verschulden. Und, es gab, mhm. und wir haben aber jetzt gesehen bei UK zum ersten Mal, oder, ich, 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 oder sieht man selten, dass sogar ein, ein, ein Industrieland, ein gestandenes Industrieland mit sehr liquiden Märkten, Probleme kriegt sozusagen mit ihrer Währung und mit ihren Zinsen, äh, weil einfach Investoren einen, ja, schon so nach Risk-Off-Modus und so ein bisschen weglaufen. Das ist ganz, ganz ja. wichtig, muss man ernst nehmen, dieses Risiko. Das heißt eben, das war ein ganz klares Signal, auch wir als wohlhabende Industriestaaten können halt auch nicht grenzlos uns verschulden. Irgendwann mal äh, können auch solche sozusagen äh, Konstellationen auch sozusagen bei uns äh, passieren oder so, solche Investoren-Runs äh, oder Wegruns. <lacht> genau. Ja. Und ähm, ja, zum, zum Punkt äh, Politik. Also, da, wenn du jetzt, äh, was kann die Politik machen? Wenn du jetzt ein ganz, ganz hardcore Ökonom bist, würdest du sagen, pass mal auf, Gas ist knapp, die Märkte haben das quasi adäquat, einigermaßen adäquat, klar ist gerade Übertreibung, aber grundsätzlich adäquat sozusagen das Signal gegeben, durch die hohen Preise, dass Gas knapp ist und entsprechend sozusagen ähm, da muss man vorsichtig sein, dass man diese Signale jetzt nicht komplett quasi negiert und weiterhin äh, einfach äh, stumpf sozusagen zum, zum Beispiel die, den Gaspreis deckelt, sodass sozusagen die Leute weiterhin Gas konsumieren oder in denselben Mengen konsumieren wie vorher. Also von daher ich denke, also da, da muss man aufpassen, dass man sich nicht sozusagen da überhebt, weil wenn man jetzt einen Preisdeckel zum Beispiel macht, jetzt, auf, jetzt beim Beispiel Gas zu bleiben und die, das kostet Milliarden von Geldern, könnte dazu führen, dass sozusagen die Nachfrage nicht wirklich runtergeht. Der Gaspreis steigt weiter oder, oder bleibt sehr hoch und dann ist das quasi ein Fass ohne Boden, was man da quasi mhm. investieren müsste, um das sozusagen so zu fixieren. Von daher finde ich schon den Ansatz, den wir jetzt momentan fahren oder vorhaben zu fahren, richtig, dass man sagt, wir müssen sozusagen diese Preissignale irgendwo wirken lassen. Wir mhm. müssen sozusagen klar die Anreize geben. Leute, versucht bitte Gas zu sparen. Es ist momentan eine Mangelware gleichzeitig aber den schwächsten oder den schwächeren sozusagen Haushalten, die wirklich sagen, ich kann, ich kann meine Rechnung hier nicht bezahlen, mhm. dass man die unterstützt. So, Das ist ja. schon der richtige Ansatz. Und wie gesagt, komplett das Neutralisieren, das geht nicht. Das muss schon jemand ausbaden oder das muss dann bürgerweise dann die Mittelschicht oder sozusagen irgendwo ausbaden, weil wir können jetzt nicht auf diese, auf die schnelle sozusagen einfach diese großen Gasmengen, die uns jetzt einfach fehlen, äh, quasi ja irgendwo anders herholen. So. Ja, ja. Ja, ja, also ich, ich finde es gut. Genau. Ja,
0: ich finde es gut, wie du es formulierst, weil äh, man muss ja immer aufpassen, nicht so als Neoliberal darzustellen, wenn man sagt, der Staat soll sich nicht einmischen oder was auch immer. Das ist auch sehr unbeliebt heutzutage. Allerdings genau. äh, hast du eben was äh, Spannendes gesagt. Du hast gesagt, äh, so gefühlt flicken wir gerade an allen Enden. Und das ist halt äh, ein politisches Thema. Ne? Wenn die Politik sich einmischt, auch wenn es gut gedacht ist, dann zieht man irgendwo einen Stecker und denkt, das stecke ich hier ja. rein. Ein halbes Jahr später merkt man, oh. Der Stecker war dann doch für was gut. Jetzt muss ich hier wieder flicken und dann ja. fehlt es wieder woanders. Und irgendwann ist das halt überhaupt nicht mehr übersichtlich und dann hast du völlig falsche Preissignale. Ja. Und ich glaube, das Positive, wenn wir das drauf ziehen, ist, dass wir ein bisschen bewusster werden. Ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der jetzt ja. campen geht und der hat in der E-Mail-Bestätigung bekommen, der hat so einen Wohnwagen. Ja, ihr habt Anrecht auf 75 kW dann in der Woche. Ja. Ja, und äh, jetzt googelt er, was 75 kW ist, weil das ja für die meisten, äh, keine Ahnung, was jetzt genau, äh, also wäre jetzt in meinem Fall auch so, ne? ich wüsste, was wir so im Jahr verbrauchen, dann könnte ich das teilen durch zwölf und könnte ich so ungefähr abschätzen, aber wir haben ja gar kein Gefühl für Energie, ja, also äh, und er meint dann auch, was die alle im Camping, in den Campingplätzen machen, ist jetzt die Kühlschränke ausmachen, ja, wenn die nicht da sind, weil der Regel, was hast du im Kühlschrank im Campingplatz, äh, Käse und Milch, äh, kannst du auch mit nach Hause nehmen, ne, äh, wenn du fährst. Äh, fand ich schon spannend, das so zu hören äh, und ich glaube, äh, du beschreibst das ganz richtig, wir werden das jetzt ausbaden müssen, dieser Schrei immer, der Staat soll das irgendwie, dann ja. passiert das wie in England, dann haben wir mittelfristig sowieso nur ein Problem, Italien übrigens genauso, äh, wenn Frau Meloni sagt, wir reduzieren die äh, Steuern, äh, wir erhöhen die Renten, also, ja, äh, ja wünsche ich mir auch alles, äh, das ich wollte auch als, ja, halt... als Kind auch 8.000 Euro äh, Kindergeld, äh, ja, äh, Taschengeld, äh, mhm. funktioniert so nicht, ne? also finde ich äh, ganz wichtigen Anreiz. Ähm, wir haben ja diese Woche gesehen, äh, also äh, übrigens, äh, du kannst allen Gefallen tun, wenn, wenn du uns sagst, äh, wann der Krieg zu Ende ist, das ist glaube ich etwas, was äh, <lacht> alle hören wollen. Ja. Ja, äh, wir haben jetzt die Gaslecks ist jetzt auch nicht so wirklich ein äh, Marktthema, da Fällt es mir auch schwer, eine Meinung zu, zu tragen, aber das Thema Ukraine, Russland ist ja für die Märkte mehr oder minder gerade ja nicht irrelevant. Für die Energiepreise ist das schon ein Thema, aber da haben wir, glaube ich, gerade Diskussionen, Rezession und Krieg, ja, sodass ja. das gegeneinander einpendelt. Was ist da? deine Meinung zu, zu diesem Thema. Das interessiert, glaube ich, viele.
2: Ja gut, also das ist natürlich schwierig, da jetzt sozusagen Prognosen abzugeben. Ähm, zunächst einmal... M musst
0: du nicht, sag einfach ein Datum.
2: Nee, pass mal auf, ich sage jetzt mal gar nichts. Nein, pass mal auf. Letztes Jahr hatten wir das ja auch bei uns ganz klar als Thema gehabt ja. und da muss man vielerweise sagen, also weder ich noch andere Experten haben da wirklich quasi als Hauptszenario gesagt, da wird jetzt quasi ein richtiger Full-Scale-Krieg ausbrechen. Ja. 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 So, da kannst du mal schon mal sehen, es gibt Risikoszenarien, die haben eine Wahrscheinlichkeit äh, sozusagen von unter 50, aber größer 0 Prozent. Und manchmal gibt es Situationen, wo auch diese Risikoszenarien noch mal eintreffen, ja, ja. eintreten. So, das ist halt das Problem. Ähm, und jetzt haben wir das sozusagen das äh, Problem momentan mit dem Krieg. Ähm, hat keiner vorhergesehen. Die meisten haben gesagt, ja, Risikoszenario, ja, aber das wird Russland niemals machen, weil aber die Kosten für Russland, was Material angeht, was Menschenleben angeht, was sozusagen Sanktionen angeht, die wären so hoch, dass würde Russland niemals rational machen. Aber gut, manchmal passieren halt auch solche Sachen. Ja. Prognosen, äh, schwierig, ich bin jetzt kein Militärexperte, aber, äh, ja, also, sieht momentan danach aus, dass sie das jetzt erstmal, sozusagen erstmal, ja, ins nächste Jahr ausweiten wird. Mhm. Möglicherweise gibt es dann immer mal äh, Friedensverhandlungen, äh, ähm, aber die Situation ist verfahren. Wir haben ja auch noch sozusagen ja, die Situation, dass wir uns jetzt hier über Atomwaffen unterhalten müssen. Das habe ich ja. jetzt auch nicht, äh, wünsche ich mir auch nicht. Und äh, ja. dass wir in so eine Situation kommen, dass wir uns über mögliche Atom- oder taktische Atomwaffen sozusagen ähm, Einsätze unterhalten müssen. Was ich jetzt gelesen habe zuletzt, ist ja, dass man da etwas beschwichtigt hat, man gesagt, wenn jetzt Russland äh, taktische Atomwaffen einsetzen würde, dann äh, bräuchte das eine gewisse Vorbereitung. Das, das kann man nicht spontan einfach auf den, auf den Knopf drücken. Äh, klar, man hat strategische Atomwaffen, wo man auf den, Kopf, auf den Knopf drücken könnte und dann geht es los. Mhm. Aber da geht es ja eher um taktische Atomwaffeneinsätze. Wie gesagt, ich finde es echt blöd, dass ich jetzt hier drüber ja. reden muss mit euch. Ja, das ja, ist ganz, ja. ganz, ganz traurig. Taktische Atomwaffeneinsätze... Da braucht man Vorbereitungszeit und das würde man schon quasi vorher erkennen. Also so spontan passiert das nicht und da ist man wenigstens vorgewandt oder kann sozusagen dann seitens sozusagen der westlichen Regierungen reagieren quasi mit Gesprächsbereitschaft, mit Verhandlungen und so weiter. Mhm. Ja, ja, ja.
0: Genau. Also ich finde es heftig, weil Russland sich natürlich auch in eine Situation begibt, wo es immer teurer wird, auch den Krieg zu beenden. Ja, also einmal ja. was, also teuer im Sinne von politisch, ähm, und auch logischerweise immer teurer ähm, im Sinne von ganz klaren Reparationszahlungen und äh, der Schaden wird natürlich immer höher. Ähm, also es, ähm, es ist schon etwas, was mich bedrückt, aber die Märkte ähm, interessieren sich aktuell relativ wenig dafür, ne? weil wir wahrscheinlich so viele äh, Störsender haben, auch, auch überall auf ja. der Welt. Auch ganz spannend ja. über Covid, wir, wir kommen jetzt so Richtung Herbst, da redet ja, ja. keiner drüber, also interessiert wirklich äh, gerade gefühlt niemanden. Ähm, ja, ich bin da, ich bin da auch äh, hin und her gewissen.
2: Also ja. die Märkte sind ja halt immer, muss ja wissen, die Märkte sind relativ äh, kalt oder emotionslos. Wenn ja. sozusagen dort keine neuen News sozusagen ausgehen aus dem Ukraine-Krieg, die jetzt irgendwie die Fundamentaldaten äh, betreffen, dann ist man da relativ kalt. Also momentan ist es wirklich so, dass da eher die Notenbankpolitik jetzt sozusagen die Entwicklung bestimmt, genau. Und ja. ein weiterer Faktor, können wir es so nochmal heute drüber unterhalten, ist natürlich so die Gewinnaussichten, die Unternehmensgewinne. Stimmt. Das ist auch natürlich, Stimmt. sieht auch nicht so optimal aus momentan, muss man sagen.
0: Ja. 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 Wo siehst du da besonders äh, Gefahr?
2: Also du musst aufpassen. ja aufpassen, guck mal. USA, wenn du jetzt globaler Investor bist, und wenn du quasi, sagen wir, du bist jemand, der schaut sich immer den MSR World an, die Developed Markets, da weißt du ganz genau, da ist im Prinzip 60, 70 Prozent ist USA drin. Ne? So. Ja. Hm. Und wir haben jetzt die Konstellation auch in den USA sind die Produzentenpreise zwar jetzt nicht so stark angestiegen wie in Europa, aber durchaus auch kräftig angestiegen. Das ist höher als die Inflationsrate, das heißt wir haben da einen gewissen Margendruck, also auch durch diese Unternehmensinflation. Wir haben dort ganz, also das ist der Elefant im Raum, diese massive Dollarstärke. So, ja. Du musst ja verstehen, die globalen US-Unternehmen, äh, die haben ja sozusagen, die heißen zwar USA-Unternehmen, aber die haben im Prinzip 40% oder so im Durchschnitt ihrer Gewinne im Ausland. So, ja. Das heißt, du hast durch diesen, durch diesen Dollar-Effekt auch schon so einen starken Squeeze auf die Margen und allein durch diesen äh, Margendruck, da ist einfach, sind, ist einfach der Ausblick momentan für die Unternehmen durchaus in Gefahr. Da sind wir momentan sogar in einer Frühphase äh, und äh, dass äh, da die, die Margen und die Gewinne langsam wegkippen werden. Ähm, es ist klar, ich meine, mit dieser Geschwindigkeit, äh, Gewinngeschwindigkeit, Wachstumsgeschwindigkeit, die wir seit 2020 hatten, seit Covid, äh, mhm. die ist natürlich klar, das war klar, dass es nicht nachhaltig ist. Äh, wir sind jetzt momentan stabilisiert und jetzt sieht es erstmal danach aus, dass wir zumindest mal in den nächsten Quartalen eher sozusagen negatives Wachstum sehen werden bei den Gewinnen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Es kann sein, dass sozusagen diese Zinsbelastung in den nächsten Monaten, wenn man so absiegen kann, also jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Ausblick, wenn man absiegen kann, dass jetzt so in den nächsten drei, vier Monaten jetzt mal die FED so mit ihrem Zinsanhebungszyklus durch ist, dann ist durchaus möglich, dass wir von der Zinsseite ja durchaus wieder Multiples oder Bewertungsentlastung sehen und die Multiples, die Wertungs sozusagen Komponenten wieder ansteigen werden. Das ist positiv. Aber da droht so ein bisschen wieder diese Gegenseite von den äh, schwächeren Gewinnen. Somit, ich meine, wir können gerne heute mal über den Ausblick reden. Also da ist sozusagen äh, so ein ganz positiver Ausblick ist nicht möglich, aber zumindest mal eine Stabilisierung, dass sie das so ein bisschen ausgleicht. Wir haben dann sozusagen diesen, äh, diese Überlastung über die Gewinne, aber die Zinsen werden etwas entlasten. Und dann haben wir zumindest mal so eine Art gewisses Gleichgewicht geschaffen. Ja,
0: ja wir hatten ja im Juli einen sehr positiven Monat. Und das war ja, weil die Zinserwartungen mhm. sich äh, verbessert haben. Und dann hat der Paul ja äh, mehr oder minder relativ deutlich gesagt, "Hey, liebe Leute, äh, mhm. ihr seid ein bisschen zu optimistisch unterwegs, weil er natürlich auch dieses Thema Löhne äh, in, in den USA hat. Aber ist dieser starke Dollar, müsste das nicht positiv sein für die deutschen exportorientierten Unternehmen?
2: Also wir haben da auch unsere Modelle sozusagen für die Modellierung der europäischen Margen. Äh, ja, also im Prinzip äh, äh, der starke Dollar bzw. der schwache Euro ist an sich Cetris Paribus, also quasi alles gleich bleibt, Annahme, ist sehr positiv für die europäischen Unternehmen. Aber wir haben da, also das muss man ein bisschen unterscheiden. Also erstmal haben wir bei uns natürlich diese extreme, PPI, also Produzentenpreise, sozusagen Anstiege, die sind so gravierend hoch, dass sie eigentlich diese ganzen Währungsvorteile stark überkompensieren, Punkt eins und Punkt zwei, was noch hinzukommt, ist, dass natürlich die europäischen, deutschen Unternehmen sind sehr sozusagen abhängig von der Weltkonjunktur, die sind sehr ja. exportorientiert und da, Stichwort auch China, kann man auch sich nochmal drüber unterhalten, China-Ausblick. Äh, und da sieht es halt momentan halt nicht so gut aus. Also auch da kann man sagen, dass die Weltkonjunktur sozusagen eher im Abwärts äh, sozusagen Sog ist. Ähm, da ist so jetzt keine schnelle Besserung zu erwarten. Und zumindest mal dort, äh, also diese Euroschwäche hilft etwas, aber wird natürlich durch diese zwei Faktoren stark überkompensiert, muss man sagen. Ja,
1: ja, ja. ja ein ähm, gutes Thema genau ja. Ich habe auch ein gutes Thema, äh, ein weiteres Elefant im Raum und wir hatten dazu schon mehrere Podcasts, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, äh, nämlich der Immobilienmarkt. Ja? Und genau. äh, ich frage auch deshalb, weil äh, ich habe jetzt neulich ein Video äh, zugeschickt bekommen äh, von jemandem, dessen Namen, ich werde es tatsächlich nicht sagen, nicht erwähnen <lacht> möchte, aber diese Person geht schon davon aus, dass wir und ganz konkret im Januar und Februar den Immobiliencrash sehen werden. Und seine Begründung war erstmal hier auf Deutschland bezogen und hört sich eigentlich ganz plausibel an, ja, dass man sagt, hier die Jahresendrechnungen kommen ähm, und wir haben jetzt hier steigende Energiepreise, Strom und Gas und so weiter und so fort. Äh, möglicherweise bis dahin sind wir offiziell in einer Rezession äh, und dann gibt es auch Entlastungen und so weiter und so fort. Äh, und diese Rechnungen können einfach nicht bezahlt werden. Ja, mhm. weil dadurch, dass die Preise auch so stark angestiegen sind. Das war eine einfache Erklärung, was ja natürlich auch irgendwo Sinn ergibt. Aber mhm. vielmehr die Frage, also wie siehst du das äh, Thema Housing Market? Ne? Also in den USA ein bisschen fortgeschrittener wie hier, glaube ich, das Thema. Ähm, aber das ist sicherlich auch ein Thema Ausblick. Ja? Das könnte genau. ein Faktor sein, was die Märkte nochmal ein Dip nach unten äh, pusht, jetzt mal meine ich jetzt zum Jahresanfang nächstes Jahr.
2: Also, äh, also dass man das jetzt quasi herleitet von den Energiepreisen und den Crash am, am Immobilienmarkt. Ähm, da bin ich jetzt nicht so der Experte. Ich mache das immer eher über die Zinsseite. Ja. Also es kann sein, dass sozusagen äh, dann Mieten äh, reihenweise ausfallen, aber wir haben ja bei uns ja durchaus Mechanismen, dass man ja das abfängt und dass man also zumindest mal die, die schwächeren Haushalte können ja sozusagen ihre Kosten, werden ja irgendwo erstattet. Ähm, das Problem ist wahrscheinlich eher ganz klar die Zinsseite. Also mhm. Die, meisten, die allermeisten Menschen, wenn sie sich eine Immobilie kaufen, sind ja keine Cash-Käufer. Die, also die haben jetzt nicht quasi eine Million Euro Cash rumliegen und sagen, jetzt kaufe ich mir direkt eine Immobilie. Sondern ja. man arbeitet ja bekanntlich, wenn man Immobilien kauft, mit Fremdkapital. Da ist man sehr abhängig von, den, von der Zinsseite. Und äh, wir sehen ja jetzt schon, also man muss ja wissen, die ganzen Preisindizes äh, sind ja in der Regel auch so ein bisschen stark lagging und spiegeln nicht immer sozusagen die echten Preise wider ja mhm, mh. Wir ja. haben ja diese, diese Posted-Preise bei ImmoScout, äh, das sind sozusagen die Preise, die man quasi äh, postet, ähm, aber auf was man sich dann le letztendlich einigt, äh, das steht da nicht drin. So, das muss ja. man immer ganz klar wissen, äh, dass wir die, die, die Warenpreise Preise gar nicht sehen. Und da also ein Crash, ich bin jetzt kein Crash-Prophet, aber das, was man da auf jeden Fall, was wirklich äh, logisch wäre, bei diesen Hardcore-Zinsanstiegen ist, da ist einfach die Nachfrage drastisch runtergeht, mhm. weil ein normaler Mensch sagen, ich meine, klar, du machst dir deine Rechnung, du sagst, okay, ich habe jetzt vor einem Jahr, konnte ich finanzieren für 1% oder für unter 1% quasi Zins äh, für, meine, äh, für, für das Fremdkapital, jetzt bin ich quasi bei 3,5 oder 4% Zinsen. So. Mhm. Und das ist rein mathematisch sozusagen, hat sozusagen dieser Zinsanstieg irgendwie, was weiß ich, 100.000 Euro von deiner Kaufkraft weggenommen. So. Ja. Und äh, die Preise zumindest mal, die man so jetzt noch äh, letztes Jahr aufgerufen hat, die kannst du jetzt einfach nicht aufrufen, die Nachfrage ist dafür nicht da. So. Ja. Ja. Ob, ob es jetzt ein Crash sein wird oder so eine Art Salamik sozusagen Abwärtscrash, crash wo es langsam runtergeht. auf jeden Fall, da ist die, die äh, das ist schon ziemlich sicher, dass wir da so eine Art äh, bei den Preisen sozusagen eine Abwärtsphase sehen sollten, wenn man das von der Zinsseite her modelliert. Ja, ja. genau.
0: Sehe ich genauso. Also habe ich hier im April auch gesagt und da haben wir sehr viele Zuschriften bekommen, dass das äh, äh, nee, ich äh, wollte mir im April ein Haus kaufen und dann habe ich diese Rechnung mal hier, äh, meine Rechnung mal äh, genau. veröffentlicht und gesagt, das Haus, was ich mir angeguckt habe, kann halt niemals mal niemals dieses Geld wert sein. Äh, weil dann könnte ich hier mit der ganzen Familie in Köln in der besten Luxuslage auch mieten. Und das war jetzt keine Luxusimmobilie und das passt halt einfach nicht. Trotzdem sehe ich keinen Crash, aber es ist eine gute Überleitung, wie siehst du China, weil die haben ja auch ein genau. paar Immobilien genau. und die sind auch durchaus interessant bewertet.
2: Genau, also in China... Da ist es auch so, dass dort, äh, da gibt es ja auch so diese Mietrenditeberechnung und äh, da ist es auch so, dass dort die Immobilienpreise relativ zu den Mieten einfach, ich glaube, das sind die höchsten, mit die höchsten Immobilienpreise global, so in ja. China. Und da hat man dort, äh, man hat dort äh, ganz gezielt versucht, den Immobilienmarkt zu bremsen, äh, weil dort äh, weil diese Schuldenexzesse sehr stark waren. Und da ist immer die Gefahr, das hast du schon eingangs gesagt, wenn man versucht, etwas zu steuern, dass man dann sozusagen übersteuert oder man hat Effekte, die man so nicht auf der Uhr hatte, auf der Agenda hatte. Und dann äh, kann es sein, dass äh, sozusagen dir das ganze Kartenhaus so ein bisschen zusammenfällt. Und das ist ja. in China genauso. Da hat man, äh, also wir haben in China momentan äh, einen ganz klaren sozusagen, äh, Uh, Upside-SOG oder ab, oder ich meine, abwärts oder downside äh, sozusagen Risiken und Entwicklungen im Immobilienmarkt. Und äh, das ist halt so eine Welle, wenn das erst einmal losgeht, äh, jetzt fangen die an, so ein bisschen gegenzubremsen, jetzt fängt man an irgendwie, wir, wir möchten doch die äh, Finanzierung der Immobilienentwickler sozusagen gewährleisten. Also da, wir sind in China, kann man einfach festhalten mittendrin in einer ganz starken Abwärtsspirale bei den Immobilienpreisen, bei den äh, wir haben gestiegene Pleiterisiken bei den ganzen Immobilienentwicklern, die ja sozusagen mit diesen hohen Preisen in ihrer äh, ja, Berechnung sozusagen oder eingerechnet haben. Ähm, und da ist sind ganz klar erstmal, ja, hört sich alles blöd an, alles schlecht.
0: Ja. Das, also, der Wort, so.
2: das heute ist, wirklich zum Wegschmeißen. Ne? Ja, ja das ich habe.
0: mir leid. Ich habe ein hab, Wunschkonzert, das wissen wir ja, schon. Also, ich habe ja, hab ja. Mir auch schon gesagt, ich sag, wir haben ab heute drei neue Follower. Das sind die äh, drei
1: Crash-Propheten, die hier kommen,
0: ja. äh, Die äh, sagen, wir sag äh, sag schon das seit 20 Jahren. Ja. Seit also, ja. ja, genau. <lacht> alles schon ja. Gesagt. Aber einer Nein. dieser, dieser Crash-Propheten sagt, alles in Gold und Bitcoin, war jetzt auch nicht so, äh, sieht auch nicht so berauschend aus, das letzte Dreivierteljahr. Ich kann dir
2: ja. einfach zum Thema Immobilien einfach nochmal kurz sagen, es ist halt so, der Immobilienentwickler sozusagen, der hat Probleme momentan überall, weil man hat ja quasi, man hat einen gewissen Preis so sich ausgerechnet, für den man das verkaufen soll und hat eine gewisse Marge. Wenn aber die Preise irgendwie mehr als 10 Prozent einstürzen oder 15 Prozent, mhm. dann ist im Prinzip einfach die Marge komplett weg.
0: Und das die Spiel Nachfrage bricht ein, ne? Genau. Das kommt dann noch dazu. Ne? Genau. Also, weil auch da, das war übrigens das Argument, was viele mir geschrieben haben. Inflation mhm. hoch, die Preise gehen hoch, logischerweise. Die werden die teurer verkaufen. Ich ja, in der Theorie hast du natürlich recht, aber wenn es keine Käufer gibt, genau. dann stehst du da mit deinen Immobilien und dann machst du halt ja. Verlust, bevor du die drei Jahre an der Back hast. Ganz einfache Rechnung. Ne? Also, ich ähm, denke, hey, man hat jetzt mehr,
2: mehr die Chance quasi bei Bestandsimmobilien. Also, wenn man jetzt wirklich jetzt investieren wollen würde, dann hat man auf jeden Fall bei den Bestandsimmobilien etwas mehr Verhandlungsmacht, weil ja. die sind natürlich etwas flexibler, wer verkaufen möchte. Aber auch die Neubauten müssten theoretisch im Preis sinken. Und da bin ich mal gespannt, ja. wie sich das da jetzt entwickelt, in Deutschland ja. oder global auch. Ja,
0: genau. ja bin, ich, bin ich auch gespannt. Aber fällt dir nichts Positives ein? Irgendwie müssen wir müssen noch hier positiv rausgehen. Genau, also, Nö, was alles gut. Alles gut.
2: Also pass das mal auf, gut. also
1: wir Zum haben Thema jetzt. Rezession hätte ich aber auch eine Frage, okay. äh, Edward. Weil äh, es gibt da auch schon die technische Rezession, die wir schon haben in den USA. Wir haben einen amerikanischen Präsident, der will das einfach nicht wahrhaben. Äh, wie auch immer, äh, in Deutschland ist es oder hier in Europa ist es technisch noch nicht so weit. Ähm, wie auch immer, wir sagen, wir sind in einer Rezession. Meine Frage ist eher dahingehend, äh, wie tief und wie lange, also was, was für eine Rezession erwartet ihr oder du und... Wie, wie sieht ihr eigentlich die Lage?
2: Ja, das Problem ist sozusagen die äh, typischen makrowirtschaftlichen Prognosemodelle, die sind immer relativ vorsichtig oder nicht wirklich sehr realitätsnah. Also in der Regel mhm. sagt man dann immer, ja, wir haben jetzt hier äh, Q1, Q2 äh, Schwäche von minus 0,5 Prozent und dann geht es wieder hoch. Also da muss man aufpassen, gerade in solchen Turning Points, in, in, so, in solchen äh, Konjunktur-Turning Points, da ist einfach das es so ein hochkomplexes hochdynamisches sozusagen umfeld wo man sich quasi wo man auch sich selbstverstärkende zyklen hat wo solche gleichgewichtsmodelle oder solche normalen Modelle schnell an ihre grenzen geraten und da sozusagen diese exzesse der der diese zyklen nicht wirklich gut abgreifen können also da würde ich aufpassen also bitte mir nicht glauben was ich jetzt sage nein das ist der erste punkt also ich kann dir, wie gesagt, man kann sich die Modelle anschauen, aber die werden wahrscheinlich ein Bild wiedergeben, was nicht ganz realistisch ist. Also wir haben durchaus stärkere Abwärtsrisiken. Wenn ich jetzt was Positives sagen kann, kann man festhalten. Bitte. Oder erstmal erst erst was Negatives und danach was Positives. Also okay. erstmal das Negative ist, wir haben jetzt sozusagen global Leitzinsanhebungen gesehen und die bekanntermaßen äh, entfalten ihre Wirkung immer recht zeitverzögert. Das negative ist, dass sozusagen diese sehr oder der Haupteffekt von diesen ganzen Lizenzanhebungen wird wahrscheinlich ja, so, so Anfang 2023 so richtig losgehen. So, das ist das negative. Das positive ist wir sind natürlich an den Finanzmärkten durchaus uns das bewusst und haben ja durchaus schon sehr viele upside sozusagen eingepreist, sagt man ja. Also wir haben ja sehr häufig Bewertungsmaßstäbe, also nicht nur bei den Renten oder bei den Anleihen, sondern auch bei den Aktienmärkten, die sind durchaus attraktiv. Wir haben schon sehr viel sozusagen an schlechten News eingepreist. Bekanntermaßen ist das so, dass wenn die Realwirtschaft quasi wirklich richtig schlecht läuft, da haben die Finanzmärkte, die Aktienmärkte schon Monate im Voraus schon eher tief gemacht, sind schon am steigen. So. Das heißt, es kann durchaus sein, oder die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass 2023, um jetzt einen ganz kurzen Ausblick mal zu wagen, fundamental schlechter sein wird als 2022, weil da die Effekte, sozusagen oder, oder volkswirtschaftlich, weil da die ganzen Effekte erst wirklich reinkicken werden, 2023. Äh, aber die Finanzmärkte überraschenderweise durchaus anders laufen könnten, also durchaus positiver als die Realwirtschaft, weil man diese ganzen negativen Effekte und Entwicklungen schon 2022 zum großen Teil durchgespielt hat und in den Kursen eingepreist hat. Ja? Ja. das ist so das Positive. Also es wäre sehr, sag mal so, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es wäre sehr ungewöhnlich, wenn auch 2023 von der Größenordnung her ähnlich eh schwach sein äh, wird wie 2022, weil also, dass jetzt die Zinsen nochmal um, auf 8% oder um 4% steigen, so in den USA zum Beispiel 10-Jährigen, ja. da also, das weiß ich auch nicht, das, das ist wirklich ähm, schwer sich vorzustellen. Ja, so. ja.
0: Ja. ja, und das kann man ja äh, nur auch wiederholen, ne? wenn äh, man sich die Rezessionsdaten äh, anguckt, die wir haben in der Vergangenheit, äh, in den USA kann man halt sehr schön lang zurückgehen. Ähm, und das ist halt das Positive, weil das immer ein guter Zeitpunkt zu investieren. Ja? Und ich genau. glaube, äh, die Babos und Babinas müssen äh, aufhören, wie alle anderen, diesen perfekten Zeitpunkt rauszusuchen. Ja? Also macht euch eine Strategie, wenn ihr langfristig investieren wollt. Es ist jetzt sicherlich ein besserer Zeitpunkt als vor einem Jahr. Ja? Ähm, und äh, das mhm. ist äh, die Message, die am Ende äh, ankommen muss, äh, weil wir haben halt sehr viele Krisenherde und äh, auch da sage ich äh, seit immer eigentlich, es gab halt nie einen Zeitpunkt, wo so ein Podcast nur positiv gewesen wäre. Also was, ja. äh, ich, also ich mache das seit 20 Jahren, bin in dem Business. Diesen Zeitpunkt, wo man sagt, ja, jetzt ist alles super, die Märkte sind zwar im Keller, aber eigentlich ist ökonomisch alles hervorragend und äh, politisch sowieso. Es gibt keine Spannungsfelder. Äh, sowas gibt es halt nicht. Ne? Es gibt immer Sachen, über die wir heiß diskutieren. Die wir teilweise zwei Jahre später also gar kein großes Thema mehr sehen. Ähm, und äh, also wir haben vor zwei Jahren, vor drei Jahren haben wir über Feinstaub äh, äh, massiv geredet in Deutschland. Dann kam Corona, dann war uns auf einmal Feinstaub total egal und gefühlt ja hat das gar keiner mehr auf dem Schirm. Also das war ja auch Tage gefährlich und was machen wir. Also das sind alles, alles so ein bisschen Modeerscheinung, ähm, um das mal ein bisschen positiver zu beenden. Ansonsten kann man schon sagen, und das ist halt neu, also ziemlich alle Asset-Klassen haben halt auf die Nase bekommen. Ja? Also Gold, Krypto, ähm, äh, Aktien, praktisch kaum ein Land, was äh, sich da dem entziehen konnte, was mir jetzt so spontan.
2: Türkei. Aber ist eine andere Geschichte. Ja, ja,
0: ja, stimmt. Türkei ist äh, letztes Jahr sehr positiv gegangen, aber Inflationsrate ja auch 80, 80. Wie viel haben die jetzt aktuell? Ja,
2: 80, 80, 90. ja. Und 16, 80, und
0: 90 Prozent Inflationsrate. Offiziell. Ja. Stimmt. Also wenn man kann, sollte man sich der Türkei verschulden ne? in der türkischen Lira. Als Euro-Investor ist das doch gar nicht so eine dumme Idee
1: dann, oder? Ich bin nächste Woche da. Ich ja, nicht, also ich. Kann ich gerne machen.
0: Ja, verschulden, genau.
1: Endrit, Nicht versaufen. Nee, verschulden, nee, verschulden. Komm, ich, ich komme mit, mit Millionen von Lira zurück. Ja, also. ja,
0: mach das. Genau. Äh, Endrit, das ist noch eine Frage. Ich habe äh, den Makro ja voll gelöschert heute.
1: Ja, nee, äh, ich glaube, wir haben einiges, äh, das waren die heißen Themen, ja. Ähm, ja, das sind dann die Fragen, die wir dann quasi bei jeder Präsentation bekommen, die wir auch mehr oder weniger mit Babo sprechen, Börse auch thematisieren, aber es ist natürlich auch schön, den Makro-Babo am Start zu haben, der mehr oder weniger eigentlich das äh, untermauert, was wir auch sagen, äh, ich bleibe auch beim Punkt, wie Michael, äh, den Boden, naja, man, manchmal hat man Glück im Leben, aber das darf nicht repräsentativ sein, dass man glaubt, ich kann immer wieder den Boden erwischen, ja, das ist gefährlich, weil es gibt auch Upside-Risiken, also nicht dabei zu sein, wenn die Märkte steigen. Also ja, Cash ist King. Aber irgendwann muss der Cash zum Einsatz kommen. Und äh, genau. ja, wenn, wenn man mit Sparplänen unterwegs ist, dann Leute. Vor allem,
0: vor allem bei Inflationsraten von 10%. Prozent, ja. ne? da, Darüber wird, finde ich, medial auch noch viel zu wenig geredet, dass Aktienmärkte hin oder her, wenn du ein Geld auf dem Cash-Konto hast, machst du garantiert zehn Prozent Minus. So
1: sieht es so, aus.
0: Und das ist das, was viel zu wenig thematisiert. Ich habe sogar schon gehört, ja, aber wenn die Aktienmärkte im Schnitt 8% machen, das ist ja weniger als Inflation, da macht es ja keinen Sinn. Ich so, äh, <lacht> <lacht> ja, spa spannende, spannende, spannende Aussage. Muss ja, dann ich ist anfangen? das halt so. genau. Ja, ja, genau. Also, so, äh, die Schmerzmittel sorgen nicht dafür, dass meine Schmerzen komplett weg sind. Also, äh, lasse ich es direkt. Das kann nur jemand sagen, der noch nie richtig Schmerzen hatte. Äh, und äh, dementsprechend bedanke ich mich, lieber Marco Babo. Ähm, es ist ja, mir immer eine Freude, dir zuzuhören. Auch wenn wir dich immer so ein bisschen überfahren. Ich glaube, für den einen oder anderen Zuhörer war das auch sehr, sehr viel, was, äh, was er vielleicht hier oder da recherchieren muss. Aber im Prinzip haben wir, glaube ich, die ganze Welt so ein bisschen abgedeckt. Und ja. Meine letzte Frage ist natürlich, wo steht der DAX am 1. Januar? Äh, Endred hat äh, sich ja hier schon geäußert. Unter 12, hast du gesagt. Ja? Also da bist du jetzt sehr nah dran. Ja. Mhm. Äh, Marco Barber, was sagst du?
2: Also ich bin ja jetzt Optimist, ja, also das geht jetzt nicht, es ist so alles so schlecht dieses Jahr. Ja. Ich sage, der DAX steht höher. Wir sind momentan einfach sehr gut bewertet, also sehr, sehr günstig im DAX. Wir sind auch von vom Sentiment her einfach so übertrieben bullish. Also da ist ja. die Gefahr groß, dass wir sozusagen da wieder nach oben schellen. Aber wie immer gilt, Disclaimer. Keine Investment-Advice ja. und so weiter und so weiter. Ja, ja haben wir auch. Ja.
0: ja, ja, haben wir, nee, haben wir auch äh, überall im Podcast äh, ja. hinterlegt. Ja. Äh, natürlich machen wir keine äh, Anlageberatung. Äh, wichtig ist bei solchen Aussagen, äh, also wirklich, wenn, wenn ihr uns zuhört und ihr überlegt, gerade Sparplans machen für eure Altersvorsorge, das Ding läuft 40 Jahre. Ganz ehrlich dann ist das zwar interessant, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ja. aber äh, es ist wurscht. Ja, dann, ja. Weil das erlebe ich auch immer wieder. Ja, ich fange dann in drei Monaten an. Ist ja genau. Und die drei Monatsbeiträge äh, auf, auf die Gesamtsumme, äh, da ist die Zeit einfach viel wichtiger. Deshalb heißt es ja im Barbosong mhm. auch, äh, oh, weiß ich jetzt gar nicht, wie, war's, äh, wie war die Zeile im Barbosong? Michael, Android?
1: Michael, ja.
0: Zeit schlägt. Ja,
1: ja, Zeit <lacht> Low ist auf jeden Fall dabei, aber das, das äh, auf jeden sowieso, Fall ja. Time ja, ich dann immer laufen lassen. Timing genau. the Market und Timing in the Market, ja, das sind zwei ja. unterschiedliche Sachen. Also lieber Time in the Market statt Timing the Market. Richtig. Oder Face-In
0: gibt es auch. Ja, ja, ja,
1: ja. Ich möchte nur deine Aussage ein bisschen korrigieren. Also unsere Wette geht für nächste Woche, nicht zum Jahresende. Stimmt, 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 ja, ja. stimmt. So. Ja. Der Döner ist schon fast äh, Fast, fast, fast. Die keine Ahnung. Ja, ich habe ja. jetzt unter 12 gesagt, es sieht ganz okay aus. Aber auch wenn ich jetzt einen Döner ausgeben muss, also ich werde schon, das, das werde ich schon überleben, ist doch okay.
0: Ja, ja, du machst die
1: Deals in der Türkei,
0: dann äh, läuft das. Äh, also von meiner Seite war es das. Vielen Dank äh, für, fürs Zuhören, liebe Leute. Mir macht das, äh, auch wenn das äh, negativ belegt war heute, äh, macht es mir immer unfassbar viel Spaß mit dir, äh, Makro Babo. Äh, und ich finde Makro Babo, äh, klingt so, als ob du, als ob du danke, den, Ukra den Ukraine-Krieg morgen beenden könntest, wenn du da dich einfach an sich mit dem ja. Ja, also von meiner Seite war es das. Vielen Dank, Makro Du darfst die letzten Worte, wie immer, für die Community raushauen.
2: Dankeschön, dass ich heute da sein durfte und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und viel Performance wenigstens, also jetzt für die nächsten Monate. Ja. Alles Gute. Ciao,
1: Leute. Ciao. Danke, Leute. Cheerio. <musik>
0: Say hi, bye low. Say, hi, bye low.